0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad Max? ¿O como el prota de show Encadenado al Váter? ¿Como Kerry Grant en Encadenados de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con java Hat. ¿Te sientes encadenado como Django? Pues aquí rompemos las cadenas. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de cine desencadenado en el que vamos a hablar de la primera temporada de La Casa del Dragón. Bueno, antes que nada decir que tenemos un sorteo en curso que acabaría el día 31 de octubre y... Eh, lo que podríais ganar serían cinco pósters de películas de Halloween o que suceden más o menos en esta época de terror. Y bueno, si queréis ver los pósters los tenemos puestos en Instagram. Para poder conseguir estos pósters tenéis que ir a iBox, e ir al podcast que hicimos de Ocus Pocus, darle me gusta, suscribiros si no os habéis suscrito y dejar un comentario que en ese comentario, cuando hagamos el sorteo, ya contestaremos a la persona que ha ganado por ahí. También lo publicaremos en Instagram y, y demás. Hoy lo primero que hay que decir es que no está Nat, que es la presentadora habitual de cine desencadenado, y estoy yo aquí, Toxic, y me acompaña dos personitas... Y la primera, bueno, como siempre tenemos aquí a, a Xavi. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí en la playa me han atado un poste y hay unos cangrejitos que se me están acercando. Son muy monos. A ver si, a ver si los puedo acariciar.
1: Eh, Les vas a dar de comer, ¿no? Un poquito. Eh, sí, yo creo que sí. Pero lo que pasa es que no, no tengo... Bueno, ya se me ocurriría con qué alimentarlos. Bueno, eso es como una liposucción, no te preocupes. Qué okay, bien. Y después tenemos, por segunda vez en Cine Desencadenado, a Jazz... De la ventana de Jazz, que ya estuvo con nosotros en, en el podcast de Los Anillos de Poder, que hemos publicado esta misma semana. Aquí repite porque estamos muy contentos con ella. ¿Qué tal, Jazz?
0: Pues muy bien. Eh, hoy vengo un poquito de luto, como me podéis ver.
1: <risa> ¿Que sí. ¿Eres Team Negro?
0: A tope. Soy Team Negro y sobre todo Team Viserys.
1: Oh, muy, bien, muy bien, muy bien. Sí me muy gusta. Bien. Antes de empezar con las valoraciones, decir que, que tú ya has, has leído el libro de Fuego y Sangre, si no me equivoco. Sí, lo, pues...
0: lo he leído, sí.
1: Perfecto. Pero no vas a decir absolutamente nada que no haya pasado en esta primera temporada. O sea, a nuestros oyentes, estar tranquilos que no os vamos a spoilear nada que vaya hacia adelante. Primero porque yo soy la persona más anti-spoilers del mundo, así que como digas algo directamente te, te silencio. Así que... así que no hay problema. Pues vamos a empezar ya con las valoraciones. Venga, Jazz, eh, vamos por ti, eres la invitada. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta serie?
0: Para empezar, el tono me ha parecido muy continuista de Juego de Tronos y principalmente lo que yo destacaría de esta primera temporada es eh, la majestuosidad con la que han ido desarrollando lo, los distintos personajes, tanto del bando de los negros como de, de los verdes. Me parece que, en, al margen de que no sea exactamente como se describen en, en los libros, lo han llevado por un camino que personalmente tiene creo que tiene muchísima coherencia y le da como mucha profundidad a los distintos personajes que se cuentan en la danza de los dragones.
1: Estoy bastante de acuerdo. Eh, ahora sí. os daré mi opinión. Tú, Xavi, qué, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta primera temporada?
2: Pues yo opino que al principio la estaba siguiendo por cuestión continuista, por ya que he visto todas las temporadas de Juego de Tronos, pues voy a ver qué nos ofrecen. Y al principio... Creo que es una serie que cuesta, cuesta un poquito, es decir, te tienes que forzar a seguir lo que nos están contando. Primero porque al principio es como un poco Bridgerton con dragones, porque toca muchos, muchos temas de ahora te tienes que casar con este, ahora te tienes que casar con el otro, ¿no? Que, que no quiero este, quiero otro. Pero llega un momento que eso se empieza a poner interesante y cada capítulo que pasa es exponencial el interés y el hype que crea de cara al siguiente episodio. Hay uno que ya comentaremos que me puso muy nervioso todo el capítulo y dije guau lo que lo que queda. Y tengo mucha
0: curiosidad por saber cuál es, el Xavi.
2: Pues ya ya luego lo comentamos, luego lo comentamos. Y bueno pues yo esta serie de, de momento eh, pues le pongo un, un 8 un 8 a ver, a ver, muy, cómo yo también yo también
0: yo,
1: yo le pongo un 8 y medio fíjate ¿sí? sí para tía, mí bien. está
0: muy tope de gama
1: bueno bueno de, después de, del 3 y pico creo que le pusiste a los anillos de poder
0: no el y pico no le puse un 3 y, un y, 3. y porque me consideré género
1: bueno a ti también te, te gustan mucho los dos universos tanto el de Tolkien sí. como el de el de George R.R. Martin y también hay que decir que claro esto es una adaptación bastante fiel al libro ¿verdad? si no me equivoco eh,
0: sí Claro, no es como los anillos de poder porque... que no hay nada,
1: básicamente, que los anillos claro. de poder no es una adaptación, es una creación sobre un universo que, que ya está creado. pero
0: Efectivamente, aquí en House of the Dragon, digamos que si en, en los anillos de poder el 95% era inventado, aquí el 95% es eh, de los libros
1: vale, guay, eso es lo que me imaginaba, claro, yo tampoco me lo me lo he leído, solo me he leído de Juego de Tronos, o sea, de la saga de Canción de hielo y Fuego, solo me he leído el primero empecé a leer el segundo, pero pensé, hostia si este hombre eh, aún no ha escrito todos los libros yo mmm, paso de empezar a leerlos sin saber eh, qué va a pasar después, ¿sabes? O sea, pues. bueno
0: he leído hace, bueno eh, esta mañana antes de ir al trabajo he leído que Martin ha comentado en un podcast eh, con un colega director suyo que, por lo he visto ya lleva el 75 por ciento de viento de invierno.
1: Bueno, pero ¿cuántos años cual, lleva con ese 75%? ¿Lleva 25 años o qué?
0: Yo, ¿Qué? yo fíjate, Tosi, yo tengo esperanza de que a lo mejor para 2024 lo tenemos.
1: ¿Sí? Uf, sí. bueno, bueno, queda un año entero yo creo que entonces. Sí. En su rato, sí, bueno, sí. Pues volvamos a la, a la Casa del Dragón y bueno, os doy mi valoración general yo tengo que decir que, bueno, estoy muy de acuerdo con los dos, creo que bebe muchísimo de, de lo que es Juego de Tronos, es decir, tú ves esta serie y dices esto es Juego de Tronos, eh, eh, será un spin-off porque los personajes son diferentes pero lo que es el alma es exactamente lo mismo que Juego de Tronos, ¿qué es lo que me gustaba a mí de, de Juego de Tronos? que de lo que iba, era un poco lo que has dicho Xavi, de una telenovela, entre comillas con telenovela con dragones, que eso a mí me gusta mucho, es decir, lo que se basa esta serie es en la creación de personajes la historia que sucede Da un poco más igual, al final sigue siendo Lo mismo, un trono, sigue siendo el poder Sigue siendo dominar eh, Los siete reinos, pero lo que importa Aquí son los personajes, y cómo Están desarrollados los personajes A mí es lo que más me gusta, porque Me importa lo que le sucede a estos Personajes, y además es súper coherente Y orgánico, cualquier Personaje que aparece, ha habido un capítulo Donde te han enseñado una cosa Y después de tres capítulos, esa cosa tenía Totalmente sentido, y era lo que Le había hecho evolucionar al personaje personaje. Y con los niños, me parece que está de 10. Porque... También hay que decir que es una serie que, que salta mucho en el tiempo, pero nunca te ponen un cartel de cuatro años después, cinco meses después. No, eso tú te lo vas intuyendo por cómo van creciendo los niños. Por lo tanto, eso es un acierto que yo siempre valoro muchísimo en el, en el no sobreexplicar algo. No hace falta. Cinematográficamente tú puedes explicar cómo ha pasado el tiempo. O cosas como, por ejemplo, cuando vuelve a ser Otto Hightower, vuelve a ser la mano, no nos lo dicen. Simplemente aparece un primer plano, un plano detalle... De la mano en su, en su chaqueta. Entonces, ese tipo de cosas yo las valoro muchísimo. Para no seguir divagando, que ya sabéis que siempre me lío. La cuestión es que yo le, le he puesto un, un 8. Creo que es una serie que tiene mucho potencial para las siguientes temporadas y que, y que me ha encantado.
2: Yo no, <ríe> no encantado. las tenía, no las tenía todas conmigo de cómo iba a ser esta serie, ¿eh? Yo, porque yo quería que hicieran la que finalmente cancelaron eh, y sustituyeron por esta, que era la de los primeros hombres. Yo tenía no, muchas bueno, ganas.
0: ¿Te parece que era?
2: No, no, me acuerdo, pero sé que estaba involucrada, creo que, que la actriz Naomi Watts. ¿no? Naomi Watts, la actriz de The Ring, y poco más se dijo, simplemente que iba a estar ambientada en no, no sé si eran tres mil o 5.000 años atrás. Y eso me interesaba mucho. Espero que más adelante la hagan. Y, y 30 no la de...
0: millones, 30 millones se dejaron ahí en el piloto.
2: A ver. Hostia, o sea que está hecho, mía. está hecho, hay algo ahí.
0: Está, está hecho, pero no se va a publicar. No,
1: está pues, claro. que, no, claro. pues que se dejen de Jon Snow y continúen con esa. Claro, lo que pasa que hay que decir que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de La Casa del Dragón es que se nota muchísimo que está basado en los libros de George R de Martin. Cosa que no sucedía En las últimas temporadas de Juego de Tronos que había un capítulos que a mí me encantaron. Por ejemplo, de las últimas temporadas, un capítulo que me encantó muchísimo era un capítulo que era una escena de una cena. Capítulo donde se basaba la noche la noche antes de un gran evento. Pues a mí, ese tipo de cosas son las que me gustan. Y por ejemplo, eh, ya os voy a decir mi capítulo favorito de, de La Casa del Dragón. Es el capítulo este de, de cuando se reúne toda la familia y esa cena que es una telenovela. Es que es una telenovela, es eh, la traición que ha habido entre ellos, todas las relaciones que han habido entre todos los personajes, y eso es lo que me gusta de esta serie, porque están muy Exacto. bien construidos los personajes.
0: Es que, efectivamente, sí. tosi, Lo que pasa es que en esta serie, más que el tema de vamos a conquistar el, el trono de, de hierro ahora viene un bando u otro, aquí lo que prima es el tema familia sobre todo sí. por Viserys, Viserys está empecinado por su propio carácter en mantener los bandos unidos, mm. con lo que ya se comenta en uno de los episodios sobre la profecía de Aegon, el conquistador, mm. y la daga. ¿Y la qué? Y la daga.
1: Ah, la daga, vale. Eh, Xavi, ¿vamos a pasar a curiosidades, te parece?
2: Por supuesto. Pues venga, sin más dilación, hacemos sonar los violines y entramos en curiosidades. Vale, pues he dividido un poquito las curiosidades, o sea, unas relativas ya propiamente a la serie, la producción y tal, y otras relativas a mm, pequeños easter eggs que hay relativos a eh, Juego de Tronos, sin entrar en spoilers para aquellos que no hayan visto Juego de Tronos. Bueno, pues empezamos por si alguien no entendía, no entendía de qué iba la cabecera, porque puede ser un poco confusa, porque la de Juego de Tronos estaba clarísima, que era el recorrido por el mapa y, y no dejaba lugar a dudas. En esta, eh, lo que tenemos es un recorrido por el árbol genealógico de los Targaryen a través de la maqueta, de la maqueta finalizada de Viserys. Desde la imagen de la isla de Valyria, de la que surgió esta familia Targaryen, pasando por la imagen del colgante de Rainira, que en ese momento no se ve hacia dónde va la sangre, hacia dónde continúa el linaje, y al final ya nos muestra el sello de la casa Targaryen. Veamos si en la siguiente temporada este árbol genealógico, esta línea de sucesión eh, se extiende y nos muestran más. Suponen, suponemos que sí, ya que cambiaban en las siguientes temporadas de Juego de Tronos, iban cambiando las localizaciones en el mapa. A
1: ver cómo continúa esto. Que, por cierto, a mí no me ha gustado nada, esto, creo, esto lo hemos hablado fuera de podcast, no me ha gustado nada que volvieran a utilizar la misma canción del inicio. Mm. A pesar de que me encanta, ¿eh? o sea, me encanta. Yo sí, nunca sí, he pasado, sí, sí. bueno, pocas veces he pasado eh, la intro, porque me gusta mucho escuchar la música, pero claro, es otra serie. Podrías mm. haber hecho una versión. Claro, ¿qué os parece a es tú? que es lo, es lo que ocurrió en
2: el piloto. En el piloto tenía una, bueno, no había cabecera en el piloto, pero sí que había una música diferente, pero que te iban soltando algunas notas de la intro de Juego de Tronos, el tip de musical. Hmm. Y yo decía, hostia, qué bien que lo han hecho, que han cogido algo nuevo y le han añadido un poquito, es como si te ponen un trocito de la marcha imperial, ¿no? De, de Star hmm. Wars en un producto de Star Wars. Que dice, hostia, qué bien, ¿no? Qué bien lo han hecho. Pero claro, al iniciar el, el segundo capítulo, y vemos que es exactamente la misma música, y dice... Vale, me mola mucho, pero hostia que tenéis a Ramin Jawadi que es un puñetero crack de las bandas sonoras, eh, dejadle que haga un tema nuevo.
0: Yo tengo dos teorías, Xavi. La primera es cuestión de marketing, por el tema de recordar lo que funcionó en sí. una primera vez. Mm. Y por otro lado, eh, el tema del tiempo. ¿Por mm. qué? Porque m, todos los recursos, en realidad, prácticamente se han ido a parar al CGI de los dragones. El verdad. tema musical se empezó a componer a mitad de producción. Mm. Con lo cual, viendo que, eh, aun siendo el tema de Valiria, de alguna manera los showrunners han querido eh, retomar cierta no nostalgia de la obra, de la serie original, digamos.
2: Sí, sí. No, eso, yo eso creo que es he un poquito bien.
0: mezcla de todo, de, sí. ese, de estos dos componentes.
2: A ver si es por tema de dinero, yo prefiero que lo hayan gastado en el CGI, ¿eh? ya, ya os lo digo, porque está bastante bien invertido. Sí, la verdad que sí. Vale, pues prosigamos. Se ve que en la temporada 1 de Juego de Tronos, George R.R. R. Martin el autor de Canción de Hielo y Fuego, quería su cabeza de utilería, o sea, quería que hicieran un muñeco de su cabeza y lo clavaran en una pica. Pero debido a limitaciones presupuestarias no podían permitírselo en ese momento. Se ve que en un podcast reciente, Ryan J. Condal, que es el showrunner de, de esta serie, de La Casa del Dragón, le prometió a Martin que su cabeza se verá en algún momento de La Casa del Dragón. O sea, se lo prometió. Espero que le quite las gafas para no liarla con... Con, con temas anticronológicos, bueno, yo qué sé, que no se lían con cosas modernas en la serie. Vale, más cositas. El Trono de Hierro está muy rediseñado a partir del de Juego de Tronos. Es más grande y asimétrico para que coincida más con la descripción de las novelas de George rr R. Martin. Con casi 10 millones de espectadores, el piloto de House of the Dragon fue el estreno de serie más visto en la historia de HBO. La serie original de Juego de Tronos también experimentó un gran aumento en sus visionados semanas previas antes del bueno, semanas previas al estreno de, de este programa.
1: Yo es que creo que una de las grandes, eh, o sea, si, si alguien tiene que ver Juego de Tronos, ¿no? o sea, alguien no ha visto Juego de Tronos, yo le recomiendo que incluso que empiece por esta serie, porque esta serie es más Fácil de entender, porque empieza con una una sola trama al final. O sea, no tiene no tiene tantas casas, no tiene tantas tramas paralelas y es más fácil de entrar en esta serie. Sí. Entonces, Totalmente. yo eh, le recomendaría a la gente: oye, empieza por la casa del dragón y luego ya te metes en el juego de tronos. Ya más siendo una precuela, pues está perfecto, ¿sabes? Tal cual. Sí, sí, sí. Sí,
2: eso puedes empezar por donde quieras, pero si tienes la posibilidad, lo que pasa es que sí, pero que tampoco se esperen a que esté completa toda la serie, porque no sé cuántas. No, pero más digo, para, digo hacer.
1: para enganchar. ¿Sabes cuando.? Sí, cuando quieres enganchar a alguien a algo, a algo imagínate el universo Marvel, pues le pondrás alguna película que esté chula, no la vas a poner la primera cronológicamente porque a lo mejor no tiene sentido sino mm. que le pones la que más le enganche, yo creo que aquí con La Casa del Dragón te puede enganchar más fácil a este sí. mundillo sí, sí.
0: esto es como todo, ¿no? cuando hay pocos personajes que memorizar o, que, mm. o con los que empatizar pues conecta más con la trama y si encima la narrativa es lineal pues claro. entra mucho más fácil claro. a la historia mm -hmm.
2: pues sigamos con lo que ha medio comentado ya es antes, sé que en su blog personal George R.R. R. Martin declaró eh, textualmente: Espero estar involucrado en La Casa de Dragón hasta cierto punto y quién sabe si las cosas funcionan tal vez incluso pueda escribir algunos episodios como lo hice con las primeras cuatro temporadas de Juego de Tronos pero déjenme dejar esto perfectamente claro no aceptaré ningún guión hasta que haya terminado y haya entregado Vientos de Invierno Dijo, el invierno aún se acerca el invierno aún se acerca y Vientos sigue siendo mi prioridad por mucho que me encantaría escribir un episodio de House of the Dragons sí, sí termina esto y luego ya y así sí. iremos. Que bastante te queda. Pues como lo distraigan con otras cosas, como sí, suele ocurrir... Eh, este hombre no escribe
0: re mucho, escribe re montones de capítulos, es un inconformista prácticamente.
2: Sí, es que pues es, sí. Es, la, es la maldición que tienen muchos muchos escritores, como vuelvas a leer lo que has leído, no te gusta y lo cambias. Sí, me, mejor deja de leer y pásaselo a un revisor de, de, de libros, ¿no? Totalmente. <risa> Sigamos. Eh, Paddy Considine, eh, que es el actor que interpreta a... Viserys, afirmó que la enfermedad del rey es una forma de lepra y se convierte en una metáfora de ser rey y el estrés y la tensión que te impone y lo que te hace físicamente y lo que te hace mentalmente. No sé, a mí que me dejen ser rey
1: un tiempo ya, ya os comentaré. Que me dejen un, un reinito pequeñín. A mí, por ejemplo, lo que me ha sucedido en la Casa del Dragón es que he entendido mucho más lo que es el poder. Porque mm. en el Juego de Tronos era mucho del poder por la Casa X, eh, quiere el poder la Casa Y, hay guerras, no sé qué. Aquí he entendido más el poder de qué es el poder, ¿sabes? Dentro de este, de este universo y clarísimamente lo tenemos en la coronación de Aemon. Pero bueno, luego hablaremos. de, uh -huh. de
0: Claro, eso. Es que sí, sí. hay distintos poderes. Por ejemplo, el político, que es el, supongo al que te estás refiriendo, ¿no? Mm,
1: sí? sí, sí, poder político, sí.
0: correcto
2: Vale, pues ahora vamos a, eh, a meternos con las relaciones que hay con Juego de Tronos, sin entrar en spoilers, como he dicho. Craftfeeder, que es el pirata este que da de comer a los cangrejos de una forma muy, muy simpática usa una máscara que recuerda mucho a la que llevaban los hijos de la arpía de Merín eran unos rivales de, de Daenerys Targaryen. Tiene una, una máscara que recuerda mucho a esa, es un, como una parte, como la mitad de, de esa máscara. Y está enfermo de Soria Gris, que es una enfermedad que también vemos en Juego de Tronos. Vale, el arciano en el que se ve a Rhaenyra en la serie es el tocón de un arciano en el que se ve a Sansa rezando en la temporada 3 de Juego de Tronos. Se supone que el rey Baelor el bendito ordenó talarlo por su devoción a la fe de los siete, ya que los arcianos eran venerados en la religión de los dioses antiguos. O Se lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado, el tocón este. Pero bueno, si alguien revisita la serie, que lo busque, a ver si, si es el mismo entorno, si es el mismo, si es el mismo sitio. Vale, y finalmente tenemos eh, la daga de acero Valerio que lleva Viserys. Es la misma que se usa dos veces, como mínimo, en Juego de Tronos: una relacionada con Bran Stark y otra relacionada con Arya Stark. Así que no haremos más spoiler porque esta daga tiene mucha importancia, pero que sepáis que si no es la misma, al menos lo parece. Y otra cosita, bueno, ya vemos en, en la serie, hemos podido ver pues, otras ubicaciones que aparecen en, en Juego de Tronos, incluyendo la sala donde Cersei dibujará su mapa, así como la sala, la sala del trono, la sala del consejo, la torre de la mano y las catacumbas, por así decirlo, donde está la cabeza del, del gran dragón. Con esto, pues finalizamos las curiosidades.
1: Pues venga, va, ya vamos a meternos con la trama. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ir por capítulos para que también hagáis un, un ejercicio de recordar lo que ha sucedido porque suceden muchas cosas en esta serie aquí Xavi se nos ha currado un poquito de, de resumen de cada capítulo. Entonces, en el primer capítulo lo que tenemos es que Viserys y su prima Rhaenys optan al trono pero el consejo elige a Viserys. Viserys debe decidir si su sucesor será su hermano Daemon o su hija Rani, Rhaeneria. Finalmente, nombra como heredera a Rhaeniria Rhaenira, perdón, y destierra a su hermano al valle con su esposa. Las casas juran fidelidad a Rae Ranira. Madre mía, esto, esto de los nombres es una locura. ¿eh? Luego me, me vas a decir una cosa que hemos hablado fuera de, de micro eh, just sobre este tema. Bueno, Estupendo. luego En el, en el capítulo 2 lo que tenemos es que Corlys Velaryon pide ayuda a Viserys para deshacerse del pirata de los cangrejos, pero este se la niega y rechaza a su hija como esposa. Viserys elige como nueva esposa a Alicent Hightower y también tenemos que Daemon se apodera de Rocadragón y roba un huevo de dragón. Rhaenyra vuela hasta ahí y lo recupera. Luego tenemos en el capítulo 3 que celebran el segundo día del nombre del hijo de Alicent y Viserys con una cacería. Viserys propone que Rhaenyra se case con Laenor, primogénito de Lord Corlys. Viserys también ofrece ayuda a Corlys y Daemon para derrotar al Pirata de los Cangrejos, pero Daemon la rechaza y consigue derrotarlo él solo. Luego tenemos en el capítulo 4: Ranira y Daemon se besan en un burdel, y posteriormente Ranira pierde la virginidad con Sir Criston Cole. Otto le hace llegar al rey los rumores sobre la aventura de Ranira y Daemon, y por último tenemos que Viserys destierra a Daemon al valle, pero finalmente crea Ranira y destituye a Otto como mano del rey. En todo este inicio de, de la temporada, que hay muchísimos, hay una cantidad de información brutal, comentarme qué os parece todos estos primeros capítulos.
2: Pues a ver, yo he, dicho antes, yo he dicho antes que era lo que se cocía más a poco lento y que a mí me, me chocaba o me, me costaba meterme en la serie. Pero creo que son unos capítulos muy necesarios. Toda la información está que te meten muy a poco a poco, muy lentamente para que veas las motivaciones de cada uno y cómo todo esto lleva a los siguientes capítulos. A mí me parece muy necesario todo este entre comillas, tostón que te meten de influencias de, de ahora no te tienes que casar y la otra que no me quiero casar, que soy una mujer libre y, y, y tal todo esto es súper necesario y, y ahora, ahora lo valoro más conforme paso los capítulos
0: Bueno, la verdad es que eh, el capítulo empieza por una escena bastante icónica que todos los fans queríamos ver ¿no? eh, sobre todo el tema del consejo del 101 en el que el rey Yahairis que es el anciano que vemos en el trono, uh -huh. es el abuelo de Viserys, ¿vale? porque ya previamente se había elegido a su padre como sucesor, pero en este consejo del 101 está la elección entre Viserys y Laenor. Pero la, hay una discrepancia con respecto a los libros, que es Rhaenys.
1: Que son primos, no, claro. Rhaenys y Viserys. ¿Y con cuál has dicho? En vez de, en vez de Viserys y Rhaenys, ¿quién, quién, ¿quién podía optar al trono?
0: En los libros es entre Viserys y el hijo de Rhaenys, Laeno.
1: Ah, el que luego se va a casar con Rhaenyra, sí. que es gay, que es el que es gay.
0: Efectivamente, vale, sí. Vale, vale,
2: vale, vale. Hostia, pues no, no, me, no me veo yo... Pues al final me voy a tener que leer el libro para entender un poco... ¿Cómo huevos lo han hilado para que todo cuadre también luego en la, en la serie con el cambio este?
0: La mayoría sí, sí. de cambios que hay en la serie respecto a los libros tiene muchísima coherencia, salvo tres o cuatro que ya os lo iré comentando.
1: Y vamos a entrar ya en, en lo que sería Rhaenyria. Es que no sé ni cómo se dice. ¿Cómo se dice? A ver. Raeniria. Ra a ver, que, va, cuenta ya, porque nos confunden entre Rhaen
2: y Rhaenyra, Raegar y su entera madre. ¿Qué pasa con los nombres en esta serie?
0: Pues eh, lo que pasa es que el señor Martin le da mucha pereza pensar en nombres de personajes. <risa> con lo cual, los recicla con sílabas, Aemond, eh, Daeron, Raenis, En fin, no se complica la vida con los nombres, básicamente.
2: Yo que te, Hostia, tiene, un dado, tiene un dado con, con sílabas y los va tirando. Y lo que vaya saliendo,
0: junta, es tira más, tres
2: veces y junta.
0: Es más, sus <risa> asistentes, lo que, los que le están ayudando a, a, a que tenga coherencia sus novelas, eh, son los que le piden que le diga nombres para los distintos personajes que va desarrollando y él directamente mm, le dice que le da pereza, con lo cual es por eso por lo que siempre está reciclando nombres Madre. cambiándole ciertas sílabas, no mm -hmm. quiere pensar en nombres nuevos. Le da me mejor, muchísima pereza.
1: Que no pierda el tiempo con eso. que no Si sí, no, Vientos de Invierno no sale hasta 2030.
0: Que bastante <ríe> le queda todavía.
1: Sí. Bueno, ¿Y? pues Ra Raniria, porque a mí la actriz, por ejemplo, no me ha gustado. La actriz de joven mmm, me ha parecido que siempre tenía la misma cara. O sea, al final era como... No entendía muy bien lo que, lo que estaba pensando. Pero cuando, cuando se hace más adulta sí que hay un cambio brutal y creo que ahí eh, mejora muchísimo. ¿Qué opináis de, de su personaje y lo que le sucede en estos cuatro primeros capítulos?
0: Yo creo que la actriz que, que la interpreta, me parece que es eh, Miriam Alco, hace un papel Para mí es una de las actrices que mejor eh, integrada está con el personaje. ¿Por qué? Porque tiene unos matices respecto a, a su relación con Alice en Hightower que me flipa, sobre todo ciertas sí, miradas. Hostia. Ciertas caricias en la serie eh, van un poquito más allá e insinúan como que entre ellas dos ha podido haber una relación de mm, algo más que amistad. No sé si me explico. Sí,
1: sí, sí, lo parece. Yo, yo en algún momento pensaba, bueno, a lo mejor estas dos acaban juntas, ¿sabes? Ranira, en estos primeros capítulos, lo que le sucede sobre todo es eso: que, que, claro, primero, que es mujer. Por lo tanto, ya no puede optar al trono porque ya le pasó a su a su tía, a Raenis, que, claro, que, que no la van a aceptar. El pueblo no va a aceptar que ella sea la reina. Y ella tampoco quiere serlo, porque además lo dice varias veces: como que, bueno, es que, es que no quiere ser una, como era, como una incubadora de bebés, que al final se acabará convirtiendo en justamente lo que, sí, lo sí. que decía y la relación que tiene con Alison, ese cambio que tenemos al inicio, cómo, cómo va cambiando de, de ser amiga hasta cuando se entera de que, de que se casa con su padre y que encima van a tener un hijo varón y le va a quitar el trono cuando por fin ha aceptado ella que va a ser la reina en el futuro, a mí me, me, me daba pena, o sea, mm. realmente Ranira decía hostia, es que está en una situación complicada Es a mí... curioso
0: porque incluso um, antes de eso, el detonante primero no está ahí, en el casamiento de Alice con Viceri es un poquito antes, ya lo Contando. Vale, vale. Sí. Vale.
2: Lo que pasa es que a mí me, me toca un poco la, las narices que en muchos momentos Reina está así como enfurruñada diciendo es que al final no me el trono no va a ser para mí Digo, pero a ver si tu padre te lo está diciendo cada dos por tres cómo quieres que te lo diga bueno lo verdad es que deberían haberlo dejado por escrito entonces se ahorrarían mucho mucho jaleo pero cada dos por tres el padre está diciendo que sí que el trono va a ser para ti y la otra que no me lo creo yo oh, Tía, ya vale. Es que en el capítulo 3, sobre todo, en el, en el de la cacería, estaban entrando ganas de pegarle de hostias a Reinira En plan, <risa> esto ya todo el rato.
0: La escena de la cacería es muy simbólica y es súper potente. Mm. Lo,
2: lo, lo, de... lo del jabalí. Lo del
0: jabalí, lo del ciervo. Eh, sí. Hace un, para, un paralelismo muy acertado con respecto a Juego de trono
1: Sí, eso es verdad. Sí, correcto. De la primera temporada, ¿no te
0: refieres? Sí, correcto. A nivel de escenario y a nivel presupuestario, aquí se aquí lo han bordado. Vamos.
1: Además, aquí vamos a tener ya un inicio de ver la relación que van a tener con ser... Sir Cole, ¿cómo se llama este hombre? Criston eh, Cole, Cole. Cole, que también vamos a ver cómo ella el, lo elige, porque es el único que ha tenido experiencia en, en combate, lo elige como, como ¿cómo se dice? Eh, Capa dorada, ¿es? No. Como guardia real. Es que su sí, guardia, guardia real, como, como de la guardia real. Y empezamos a ver esta relación de amistad, pero un poquito más, bueno, que, que son amigos, ¿sabes? O sea, no solamente su guardia, sino que empieza a haber una amistad y luego vamos a tener la parte que ya vamos a tener cuando se la lleva al burdel porque claro, ella está enamorada de Damon, porque esto lo vamos a ver desde el primer capítulo, en el primer capítulo cuando entra a la sala del rey y está Damon sentado en el trono, ella ya lo mira, y ya lo ve, ya lo mira con ojitos. Aparte, bueno, sabemos que Juego de Tronos es bastante incestuosa. Entonces, bueno, ya y los Targaryen los primeros de todos. Bueno,
0: está claro, ¿no? Sí.
1: Entonces, bueno, vemos ahí esta esta primera relación que van a tener y que va a dar sus frutos después cuando hablemos de, la, de, la, de cuando ya es adulta. ¿Qué os parece también Damon? Porque a mí Damon me parece un personajazo, aunque creo que es bastante plano, entre comillas, comparado con el resto de personajes. Porque sí. claro, el tío también es un poco... A mí me gusta mucho Matt Smith, creo que es un, es un actorazo, sí. me, me gusta muchísimo, sí. pero sí que es verdad que aquí lo veo como... No sé si es porque el papel es así o lo veo como demasiado contenido, ¿sabes? Porque lo veo desatado en momentos, pero siempre está como esperando para desenvainar y matar a alguien. <risa> es así, no sé, ¿qué os parece este personaje?
0: Te lo explico resumidamente, Toxic. Este personaje en los libros eh, es, es muy bipolar, por algo se le, dice vale. príncipe, se le dice el príncipe canalla. Damon, al principio, lo voy a decir vulgarmente, es un hijo de puta, ¿vale?
2: Sí, sí. Se, cumple, se va viendo, se, no, se va viendo. ¿no?
0: Se comporta de la peor manera posible, sin embargo, es un personaje muy familiar, es amante de su familia, muy protector de, de su familia, sin embargo, quiere llamar la atención, es un personaje canalla, como su, su apodo bien lo indica. Es un
1: niño mimado no sé, a mí me sí, da la sensación sí. esto de que pues yo quiero ser, yo quiero el trono yo quiero no sé qué, eh, pero sí que es verdad que es muy familiar porque quiere mucho a su hermano, o sea, una de las cosas que a mí me sorprende es que se pelea con el hermano roba el huevo, sí. este luego va a pasar más cosas pero al, al final cuando o sea cuando muere el rey Viserys o cuando
0: ay, que ya me emociono
1: <risa> cuando cuando bueno, cuando, cuando su le sucede algo a Daemon, hay a Daemon, a Viserys él siempre está a su lado y siempre hmm. le tiene un respeto, cosa que no tiene respeto por nadie. Lo que, que lo
2: que ocurre con Damon es que lo, lo que quiere es llamar la atención,
1: es que quiere mm. recibir atención.
2: Por eso hace lo que hace. Pero aún así sigue siendo fiel a la familia dentro de sus, de sus cosas. Y bueno, y es hiperviolento, como ya se ve, la, la escena de, de cuando va por el Pirata de los Cangrejos, esa escena es, ole el puto amo
1: ahí con la espada.
0: ¿Creéis que es un personaje bisexual?
1: Yo creo Hostia. que lo mató. Sí, Os lanzo sí. ahí la pregunta. Espero que no me estéis spoileando nada del futuro. ¿eh?
0: No, 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 no es no ningún spoiler.
1: Vale, vale, vale. Se deja, um... bien, se
0: deja bien claro en la, en la primera temporada.
1: Yo no, yo no lo he visto en ningún momento así interesarse por, por nadie pues, más.
0: Vale, cuando se casa con la hija de Corlys Belario y está en mm. Pentos, me parece, hay una reunión y se le acerca un muchachito y le dice algo así como... Ahora un ratito te veo. Algo así, delante está. de la, de la Puede mujer. Puede ser. Junto con sus hijas.
1: Puede ser, pero bueno, yo, yo también creo que este, este, este mundo, este universo, está muy basado también en, en la antigua Grecia a nivel de la sexualidad. Esto de que mmm, sí. Sí. puedes estar con hombres y mujeres, ¿sabes? Que no hay ningún sí. problema. Sí. Y además, si en la privacidad, ojo, si tienes la privacidad, si fuera,
2: no. Si puedes estar con alguien de tu familia, que Exacto. nosotros incluso lo veríamos más raro todavía, ¿no? Mm. Y una, una pregunta que os iba a hacer, en los primeros capítulos no os habéis fijado que hay un, hay un incremento de la violencia, pero mucho más bestia que en Juego de Tronos, pero mucho, pero mucho. Es que yo flipé, o sea, ya en el primer torneo que se ve, que son tiempos de paz, como no hay guerras, es, es lo que lo verbalizan, ¿no? Como no hay guerras, en los Han torneos. Han pasado
0: más de 50 años de
2: paz. Pues imagínate, y va, van a los torneos a masacrarse porque necesitan sangre. En los momentos de violencia de esta serie llegan a, a ser muy gores y, y muy, muy desagradables, mucho más que en Juego de Tronos.
1: Y yo me quedé me quedé flipado.
0: También es que el presupuesto lo permite, ¿no?
1: Sí, sí, también. también, exacto. Sí, sí, porque tienen, creo que han estado unos 200 millones de, de dólares, creo que ha costado esta primera temporada.
0: Sí, creo que era unos 20 millones por episodio, más o menos. Sí, sí,
1: aproximadamente. aproximadamente. Relacionando un poco con Juego de Tronos, una de las cosas que a mí no me gustaba de Juego de Tronos era que el sexo se mostraba mucho más sexual y menos sensual. Aquí yo creo que uno de los aciertos que tiene esta, esta casa del, dra del dragón es que las escenas de sexo están mucho más justificadas y mm. mucho mejor trabajadas. Por ejemplo, cuando tenemos Ranira y Damon, esto que tienen en el burdel, y luego ella cuando se va con Ser Criston Cole, cómo está hecho a nivel sensual sin necesidad de que se le vea desnuda a Ranira, creo que está hecho impecable, en mm. comparación con otras escenas que teníamos con Daenerys que eran, mmm, bueno, con Jason Momoa y demás que eran un poco, bueno, que pueden estar en, básicamente en, en páginas porno. Esto no, yo creo que aquí <risa> se ha tratado muchísimo más sensual. No sé sí. qué os parece.
0: A mí personalmente no me extraña. Es que está dirigido por una grandísima directora llamada Greta. Para mí el punto de vista femenino en, en una escena con tanta carga sexual y que mm. lo haga con tanta sensualidad y no con tanto sal salvajismo, digamos, me mm -hmm. parece que era muy necesario. Y además... En la industria del cine siempre ha, ha, se ha priorizado el punto de vista masculino a nivel mm, de dirección, correcto. con lo mm. cual tener este otro lado de la moneda me parece enriquecedor y además que te deja entrever ciertas cosas que mm, me parece incluso más interesante y sensual que una escena mm. explícita de sexo, por ejemplo.
2: Mm. Claro, te, te muestra lo que es la libertad de, de Rhaenyra en contraposición a la esclavitud de, de Allison.
0: Totalmente.
1: Exacto, porque tenemos casi una violación de Alicen, porque yo creo, bueno, igual esto es más palabrería pero bueno, Subjetivo, sabemos sí. que está incomodísima y que en ese momento... Ese mmm...
0: plano empicado hacia mm. Alicen me parece brutal.
2: Sí, de, de, de cómo le cambia la cara cuando el rey la mira y entonces ella sonríe, ¿no? O sea, estoy a gusto, ¿no? Cuando en verdad es todo lo, lo contrario. Está, lo
0: está pasando fatal, efectivamente. Mm.
1: Exacto y en el mismo capítulo, creo que es el mismo, el, el cuarto, que es cuando Rhaenyra está con todo lo de ser Criston Cole, que además funciona muy bien narrativamente, porque eso, esa escena va a servir para que luego Sir Kristen Cole cambie de bando, es decir se una a Allison y sea un lacayo de Allison. y, y, y lo vamos a ver porque mmm, bueno, esto ya será para el final, pero es que es un perrito faldero de Allison. Entonces, me parece brutal cómo está hecho. Mm -hmm.
0: Hablando un poquito sobre Criston Cole, para mí es uno de los personajes que habían empezado muy bien. Bajo mi punto de vista es el detonante entre la disputa de Alicen y Rhaenyra, porque tengo una teoría muy curiosa y es que Alicen también estaba enamorada en una primera instancia de Kriston Cole. Le había llamado mm -hmm. la atención, al igual que reinira Con lo cual... A ella, Alison le estaba diciendo, vale, yo estoy sometida a la voluntad de mi padre y reinira tiene muchísima más libertad que yo. ¿Por qué? Es como una especie de celo. Mm. Sí,
1: sí, es, es, ce claro. es celos de no poder tener lo que tiene ella, porque Correcto. a ella le gustaría ser más princesa que ser eh, la reina. Correcto. Por,
2: por eso a lo mejor va luego hacia Criston Cole, no porque a lo mejor le guste tanto, sino para decir, te voy a intentar quitar
1: algo que, que tenías tú. Efectivamente. Hmm. Yo también lo, lo veo así. Bueno, vamos a avanzar un poquito, luego si queréis comentarme algo más, porque bueno, va a salir más cosas del pasado. Pero bueno, vamos a avanzar en los capítulos. En el capítulo 5 lo que tenemos es que Damon mata a su esposa en el valle, tenemos que Ranira y Laenor Velaryon se comprometen, aunque pactan que seguirán teniendo amantes porque él es gay. Kristen Cole corta la relación con Rhaenyra porque no quiere ser solo su amante, que es lo que estaba diciendo Arayas. Luego tenemos en el capítulo 6 que Rhaenyra tiene a su tercer hijo y se rumorea que todos ellos son de Ser Harwin Strong, que bueno, que no es muy difícil de, de adivinar, no. pero bueno, creo que está muy bien metido. Luego también tenemos que Daemon también ha tenido dos hijas con la ena Velaryon, que se inmola con su dragón por complicaciones en el tercer parto. Luego tenemos que Lord Larys confiesa a la reina que ha matado a su padre, mano del rey, y su hermano, amante de Rhaenyra, por fidelidad a la reina. Por último, de este repasito del capítulo 7 tenemos, tenemos el funeral de Laena, tenemos que Otto vuelve a ser la mano del rey, Aemon se adueña del dragón de Laena y sus hijas y los hijos de Ranira se enfrentan a él. Tras ser llamado bastardo por su tío, Lucerys le apuñala el ojo. Ranira y la reina se enfrentan por el incidente. Ranira, Daemon y Laenor simulan la muerte de este último para que los dos puedan casarse. ¡Uy! ¿Esto qué me has puesto aquí, Xavi? Eh, Ranira y Daemon saben que Laenor está vivo.
2: Vamos, yo creo que sí
0: A ver, en la serie eh, se, se ve muy claramente que Renira eh, habla con Daemon mm -hmm. sobre la posibilidad de, de casarse siempre mm -hmm. y cuando eh, la Enor no esté de por medio ¿Qué pasa? Que en la serie, eh, tanto de un bando como en otro, eh, le están dando ciertos matices nuevos es decir, lo están medio blanqueando tanto un bando como, como en otro ¿Qué mm. quiero decir con esto? Este complot de, de que la Enor y su amante se vayan en la barca es mm. idea de Reinira, porque Reinira en esta, en, en la serie, es muy comedida. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Ella aprecia a la Enor, porque en, en la serie vemos cómo ya incluso ha tenido ciertos intentos para tener eh, descendencia con la Enor, mm. no ha bajado el tema. Ah, vale, Lo vale, cual, vale. el tema está en que es Rhaenyra quien le dice a Daemon que organice esta escapada de Laenor sin matarlo. En ah, vale, los o sea sí es que... totalmente vale. distinto.
1: Vale. ¿Cómo vale. son los libros?
0: En los libros, Daemon, una de las de, de la versiones es que Daemon le paga al amante para que el amante de Laenor mate a Laenor.
1: Vale, yo mm. es que lo que había entendido es que era esto, es decir, que Damon le paga para que le mate y el amante mm. dice, hostia, me pagan y encima me puedo escapar con la Enor. Y en me este caso, de aquí y ya está, ¿no?
0: En este caso le paga para que tenga una buena vida a donde vayan ahí.
1: Claro. Vale, vale. vale.
2: Yo, yo lo entendí distinto. Entonces, eh, el pobre desgraciado que se encuentran ahí muerto, yo pensaba que era el amante de de o Resulta que, que eso. No,
1: se escapan, se escapan juntos. Vale, es lo que vale, vale. Sí que ahí sí que vi que era el amante el que se va vale, en vale, vale, la barca vale. con él.
2: Ahí no me fijé.
0: Y esto crea un agujero de guión ya que la Enor, como bien se ve en la serie, es jinete de dragón, con lo cual su jinete de dragón, una vez que la Enor se, se va al otro continente, es, está solo. Claro, Sin embargo, su dragón, si, su
2: dragón no, no está, ¿no? Por así decirlo. Sí
0: si está, en teoría, debe de seguir vinculado a la Enor porque no se ve la muerte de la Enor, se supone... Que ya, eh, conforme han pasado los años, Laenor ha muerto, ya sea por enfermedad o por lo que sea, al país al que haya ido con su amante.
1: Oh, vale, vale. Uf, madre mía. Vaya, vaya follón, vaya follonazo. Bueno, bueno una, vamos a avanzar. Es de los
0: agujeros de guión que no me gusta, por ejemplo, vale, porque vale, no vale. se deja claro si el, el dragón de Laenor puede ser, digamos, vinculado con otro, con otro Targaryen, por ejemplo. Uh
1: -huh. Vale, vale. Bueno, vamos a avanzar porque no vamos a atascar aquí, sino porque es, es, es complicado, sí. es complicado. Venga, pues sigamos con los, con los niños, o sea, vamos un poco con la descendencia. Bueno, tenemos al príncipe Aegon, que va a ser el, el, el futuro rey. Luego tenemos al príncipe Aemon, que es el, el tuerto. Estos son los hijos de Alisen y Viserys. Entonces, estos dos hijos, ¿qué os parecen estos dos personajes? Porque me parece una de las mejores construcciones de personaje de toda sí. la serie. Es que qué evolución tan orgánica tiene, sí. porque primero se meten con él, eh, su, tanto su hermano mayor como los hijos de Ranira se meten con él, le hacen, le hacen burla, le hacen bullying porque no tiene dragón, luego se va a ir allí y consigue dragón con... con, y, bueno, con... y vaya dragón.
2: ¡Vaya dragón!
1: Bala. Exacto, el mejor dragón casi que hay, ¿no? El, el más grande, el más sí, sí. viejo, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, como... sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo aprovecha la
2: situación de que la ha palmado la Ena para decir, pues ahora me lo quedo yo? O sea, ¿qué huevos tiene el chaval de ir hacia dónde está? Mm. Ese es como un megalodón, pero en versión dragón. <ríe> o sea, es el dragón más tocho que, que, que pueda haber en ese momento. Y se le acerca y dice, venga, vamos a, a unirnos, por así decirlo. Y ya está, y le, y le roba... El el dragón a, a, a la familia Velaryon, es que es, es increíble y luego todo lo que desemboca ese capítulo, es que ocurren tantas cosas en ese momento desde que coge el dragón, que vuelve ahí ya, se empieza a pelear con todos, pierde el ojo y eso desemboca en el gran enfrentamiento entre Rhaenyra y Alicent que eso luego seguirá en lo de me debes un ojo o sea yeah. es, es que es increíble todo ese trozo, me quedé en plan no puede ser que, que esté ocurriendo esto pero tan rápido y tanta cosa en tan poco tiempo. Me quedé chocado con esa escena.
0: Es curioso porque la escena en la que Aemon se conecta con Vagar, que es el dragón que tiene aproximadamente 180 años, es el dragón más viejo que existe en Poniente en esa fecha. Esa escena en los libros, Aemon es descubierto por el hijo mediano de, de Renira. Y en este caso no es descubierto por, por ese hijo de Renira, sino que lo ve las dos hijas de la Ena.
1: Mm, mm, exacto, que son las hijas de la o sea, de quien era el dragón, claro, eh, Correcto. Que hubiera sido el dragón para una de ellas dos, entiendo. Claro. Porque no tienen dragones, creo uno de ellas, no me equivoco. Eh,
0: la, la mayor sí tiene un dragón.
1: Era ah, para la
2: el dragón era para la pequeña, la de su ¿cuál? madre era para la pequeña. Pasa o que está muy bien integrado todo porque como en el funeral de, de, la, de la madre, la ya de la ENA, ya se ve que los van a emparejar a los a los cuatro niños, a, a los hermanos mayores y a los hermanos pequeños, uh -huh. los van a emparejar para que ya le conviene a, a Corlys Velario ¿no? que, que se emparejen estos niños. Claro, ya ves que hay muy buena sintonía entre las hijas de, de Daemon y los hijos de, de rainira y, mm. y queda muy orgánico el enfrentamiento que tienen con, con Aemon los cuatro, porque al final es, hacen piña contra, contra la otra rama de, de la familia y mm. está
1: muy bien integrado.
0: Y qué bien hecho está el corte de, del ojo, ¿eh?
1: Sí, Hostia, en, sí, en el actor. Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, sí. todo ese capítulo me parece que tiene uno de los mejores CGI que yo he visto. Porque a mí los dragones, o sea, cuando los dragones están de día o cuando hay barcos navegando en el mar, a mí la iluminación en esta serie no tiene un 10, sino que tiene un 8, tiene un 7, un 8, ¿vale? O sea, me, me parece un pelín por debajo. Pero cuando consigue este dragón, que además es el mismo capítulo donde, donde tienen el, la escena de sexo Damon y Dranira. ¿Cómo está iluminado la fotografía de ese capítulo una especie de atardecer? Me parece que es impecable. O sea, yo pocas veces he visto esta fotografía y esta calidad de CGI, con el, con el dragón en este caso, en toda la serie de Juego de Tronos. ¿eh? O sea, me parece pues, impecable ese capítulo. Pues, una ¿Qué, os cosa...
0: parecido, ¿Qué os ha parecido el tema de los dragones? Que sean distintos, su fisionomía, sus colores...
2: A mí me, me hablando de dragones. ¿A mí me parece muy bien? Porque sí que es verdad que los, los tres dragones, lo, los dragones que se ven en Juego de Tronos son muy parecidos, cambian el color o, o algo. Pero aquí me encanta que haya tantas razas, entre comillas, de dragones. El de Daemon me encanta, que parece un dragón Caraxes. medio chino. ¿Veis que parece un dragón sí, a la, a la, muy así, alargado? Sí, como más asiático.
0: Se le llama el Hiverno Sanguíneo. ¿Cómo has dicho? Una, el hiberno sanguíneo. Por especie bueno, de entiendo, dragón
2: ¿no? asiático. Mm. No, pues a mí me ha gustado, me ha gustado mogollón el, el tema de los dragones.
1: A mí también. Y mira que a mí los dragones es lo que más me sobra de la serie, porque ya sabéis mm. que a mí no me gusta mucho la fantasía, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con fantasía ya me sale un poco pero están tan bien integrados en la serie que me, me, me convencen mucho los dragones, sobre todo en los últimos mm. capítulos. Perdona, este capítulo del dragón y
2: que ocurre mucho en, en la oscuridad... Una especie la... de atardecer... Sí, la... atardecer, no, pero no, 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 todo no. muy oscuro. La, o, la noche lo...
0: americana que se llama, ¿no?
2: Sí, ¿lo visteis sí. muy oscuro o no? Porque ha habido Yo muchas no. críticas con este capítulo. Pecable la iluminación. En Estados Unidos hubo muchas, muchas críticas de que la gente no veía nada. O sea, yo lo vi
0: muy bien, la verdad, lo también. vi en, en una pantalla grande con buena iluminación, mm. yo en, en este caso no tengo ninguna pega.
2: Vale, vale, yo, yo era, era para ver cómo lo habíais visto vosotros porque eh, realmente es que si buscáis en internet hay muchas quejas sobre, sobre este capítulo, que Hostia, ya pues, vimos tuvimos un capítulo muy oscuro,
1: y eso sí que es verdad, muy oscuro en Juego de Tronos. Y sí, que ahí, por ya... ejemplo, sí, yo ahí por ejemplo me quejé, es decir, yo ahí sí que tuve problemas con vale. esa iluminación, en ahí cambio esta, tuve no tuve ningún problema, no, al revés, no. me pareció muy bien cómo estaba hecho, vale, bueno, os lo he dicho, vale. o sea, me parece que es de las mejores iluminaciones de toda la serie y de, sí, de lo que yo he visto mm. a nivel de, de CGI. Bueno, vamos a avanzar, luego después volvemos para atrás si queréis, porque aún nos falta hablar de Sir Corlys, nos falta hablar de Raenis, etcétera. Bueno, vamos ya al capítulo 8. Lo que sucede aquí es que Corlis Velaryon es herido de gravedad en una batalla, el príncipe Lucerys Velaryon opta al trono de Mercaderiva, pero el hermano de Corlys, Baemon, se postula como heredero. Finalmente, el rey proclama heredero de Mercaderiva a Lucerys y Daemon mata a Baemon por llamarlo bastardo. El rey intenta unir a su familia en una cena y por la noche agoniza. La reina cree que el rey quiera a su hijo como heredero. Un momento, ¿cómo que la reina cree que el rey quiera a su hijo como heredero? Bueno, ahora me, ahora me explicas, Xavi. Bueno, tenemos el capítulo 9, que Viserys muere y los Hightower traman un plan para que el hijo de Alicent sea proclamado rey. Buscan al príncipe Aegon y, cuando lo encuentran, proceden a coronarlo. Raenis, que estaba cautiva para forzar a jurar fidelidad a Aegon, consigue escapar con su dragón para informar a Rhaenyra. Y, en el último capítulo, el capítulo 10, lo que tenemos es que Raenis informa a Ranira de la muerte de su padre y de la coronación del príncipe Aegon. Daemon quiere atacar, pues sus dragones les dan, les dan ventaja, pero Ranira no quiere iniciar la guerra. Tras una visita de Otto Hightower, Ranira manda a sus hijos con sus dragones a enviar mensajes a las casas afines para que se unan a su causa. Por último, y para ya cerrar la serie, tenemos que Luceris y Aemon se encuentran y sus dragones se enfrentan en pleno vuelo. Luceris y su dragón mueren y la noticia llega a Ranira, cosa que va a empezar ya la guerra de los de... <risa> <risa> del Team Negro empieza, y el Team Verde.
0: Empieza la checha.
1: <risa> pues mira, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es esto del Team Verde y el Team Negro? Yo no me he enterado. Es algo que yo no me he enterado que lo dice en la tampoco. serie.
0: Bueno, lo dice... Eh, la diferencia de bando lo dejan muy claro en los libros y también en la serie, claro.
1: Sí, los bandos sí, sí, sí. pero ¿por qué se llaman Team colores? Verde y Team Negro?
0: Team Verde, pues porque... Eh, no sé si os habéis fijado, en uno de los torneos donde se celebran los, los combates entre los, las distintas casas, eh, no me acuerdo exactamente el año, pero en uno de, de, de esos torneos se realiza una, una gran diferencia, ya que Alice en Hightower va vestida con un, un vestido verde sí. y Rhaenyra va vestida de negro, ¿vale? Porque ya en esa época es cuando ya empiezan a, a estar más enemistadas las dos.
1: Rhaenyra, entonces no, Ranira, te dices...
0: Sí, perdón. Realidad. Vale,
1: vale, vale. Vale, 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 vale. Pero esto no lo dicen en la serie.
0: No, correcto.
1: Vale, vale. Por eso no me había enterado. Yo decía, pero ¿por ¿qué qué dice esta gente? Vale, vale.
0: Lo han medio simulado en el torneo que se vio al principio, que se ve, que se ve a, a Alice en vestida de verde y a... Sí,
1: pero, pero si no te has leído los libros no lo puedes saber, entiendo. Claro, obviamente. Vale, obviamente. Vale, vale, vale. Ok, ok. Vale. Pues bueno, vamos a, al personaje más importante de toda esta primera temporada, Viserys, para mí, es un personajazo, es casi el mejor personaje de corazón que hay en la serie, por no decir el mejor, aunque tenga sus más y sus menos, pero hostia, qué personajazo. Jas, por ejemplo, ¿qué opinas de Viserys y de, toda su, de todo su reinado?
0: Bueno, en eh, los libros eh, es descrito como un, un hombre rechoncho, regordete, con su bigotillo. Es un personaje dado al buen comer. Él siempre quería la paz, era un personaje muy afable, le, le, le encantaba la paz, siempre quería que su familia estuviera, estuviera unida, al uh -huh. igual que en la serie. Sin embargo, en la serie le han dado un matiz súper importante que le da muchísima profundidad a la, al personaje y sobre todo gracias a la exquisita interpretación de Paddy Considine que merece un Emmy, por supuestísimo, sí. que consiste en mezclar perfectamente ese carácter pusilánime, afable y de alegría que, te que tenía eh, Viserys en los libros con ese carácter más fuerte que caracteriza a esa casa. Lo mezcla muy bien en ciertos momentos, con lo cual hace una mezcla muy equilibrada en su mm. interpretación. Y por supuesto, el tema de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que que, es que no,
2: no, lo, no lo explican realmente, pero claro. Eh, eh, es como es un, una
0: especie mucho... de lepra, me parece a mí. ¿no? Es que, que es como
2: una especie de lepra, pero también hay teorías que dicen que cuando se. en los primeros capítulos, cuando se pincha con el trono de hierro, sí. puede haber contraído una especie de tétanos que le va consumiendo.
0: Con el tema de, del trono, hay una especie de maldición que consiste en que, por ejemplo, cuando uh, un, un rey se sienta en el trono y, y tiene un carácter débil, como es el caso de Viserys, sí. que tiene, que tiene un, un carácter débil, aunque sea muy risueño, muy amigable, un pusilánime, el, el sí, pusilánime sí, sí. de toda la vida. El trono lo castiga. Es como una especie de maldición porque el uh -huh. trono lo que quiere es que tener personajes o reyes fuertes que sepan tener unido el eh, Poniente, que es el continente de este universo. Uh
1: -huh. Vale, vale, vale. vale. ¿Y tú, Xavi, qué opinas de, de Viserys y de su reinado? A ver, yo,
2: yo como, como monarca... Lo veo muy bien, es decir, yo para mí un, un, un rey debería ser así al, me, al menos no he estado buscando la guerra, sino que hubiera la mayor, eh, la mayor paz posible, lo que pasa es que aquí se ha pasado se ha pasado de frenada y no ha sido capaz de ver todos los conflictos que estaban habiendo, los veía pero al final lo que hacía era dar un golpe en la mesa de la familia y tener que estar unida, pero a ver ¿cómo unes a la familia? Dejando las cosas claras, déjalo todo bien claro ¿quién va a gobernar? Quien, no sé qué, déjalo por escrito, haz jurar a... yo qué sé. Porque como va diciendo cosas así asá, no queda claro, na nadie lo tiene claro al final. O sea, ya así, hizo
0: jurar a todos los nobles digamos. Sí, pero
2: es lo que dicen, lo, los los nobles, sí, lo, lo que dicen ¿no? Eh, eh, es como los contratos de ahora, los contratos <risas> verbales se los lleva el viento, a las palabras se las lleva al viento. Y dice, los juramentos se pueden volver a hacer, que es lo que dice, oye... Otto Hightower, Tower, que para mí es el personajazo supremo de esta serie después de, de Viserys. Pero es eso, al no dejar las cosas bien atadas, ocurre lo que ocurre. Y lo que me venía a referir con lo que Allison en los últimos momentos de la vida de Viserys cree que Viserys uh -huh. quiere a Aegon en el, en el trono es porque ella se confunde, porque Aegon está hablando sobre eh, la canción de hielo y fuego y está hablando, pues está divagando un poco sobre, sobre Aegon, sobre el personaje de, histórico de, de, de Aegon, ¿no? Y claro, como da la casualidad de que el, el hijo de Allison también se llama Aegon, realmente él, con esas palabras, lo que estaba intentando reafirmar, que quería que reinira fuera la que en el futuro pudiera unir, eh, pudiera luchar contra contra ese enemigo que, del que hablaban las, las leyendas, ¿no? Pero lo hace tan mal, porque el pobrecito es que está un poco, está trastocado, que bueno, que la otra cree, quiere creer que está diciendo que su hijo Aegon sea el, el, el futuro rey. Lo que pasa que bueno, si él hubiera dicho, yo creo que si, si él hubiera dicho, bien dicho, quiero que Rhaenyra sea la, la reina de, de que me suceda. La otra hubiera dicho, no, eh, ha dicho que Aegon tiene que ser el rey, porque estaba en ella, estaba ella sola con el con el rey en la habitación. Al final sigue siendo una una malmeto esta chica.
0: Eh, Xavi, para mí queda mm, súper claro que Viserys quiere que Reinira le suceda en el trono, principalmente por la reunión que hizo al principio en la que comenta a los demás nobles que Reinira va a ser su sucesor al trono y además en sus eh, días antes de su lecho de muerte, habla con Reinira, eh, él está en, su, en la cama, medio moribundo. Y ella le pide a su padre que interceda por ella una vez más. Mm. Con lo cual, ahí es cuando Viserys se plantea que tiene que dar un último golpe en la mesa, demostrando ahí su, su carácter Targaryen, mm. esforzándose al máximo, yendo a, a, la, a la sala del trono, su, subiendo esas escaleras que, pobrecito mío, la, lo que le cuesta a la criatura subir... Sí, sí.
2: Hmm. Yo, yo pensaba que se, que se iba a clavar en las espadas de, que había al lado de la escalera, ¿eh? <risa> yo, yo, ¿no? <risa> yo me lo veía ensartado ahí ya, el pobre.
0: Y ahí es donde vemos también, eh, eh, con una, una música maravillosa, vemos también la, do la doble vertiente de Damon, ¿no? Vemos cómo adora a su familia, adora tanto hmm. a su hermano como a su sobrina, que es Sainira, ¿no? Vemos esa compasión que tiene también ese personaje, una escena preciosa en la que le recoge el, la, corona. la, la corona, corona efectivamente y se la coloca uh -huh. y una vez que se sienta en el trono yo ahí ya es que me, me, me inundó la cara de, de lágrimas.
1: Para mí, las dos mejores escenas de toda la serie son las dos que suceden en este capítulo y las dos son con Viserys. La primera es esta que tú acabas de decir, que es cuando él da el golpe en la mesa, que es, entro aquí, porque aquí estaban discutiendo, estaba Otto en el, en el sí. trono, estaban discutiendo del sucesor, bueno, el sucesor, pero no de, de aquí, sino de, de, de mercaderiva. mercaderiva. Y aquí llega Viserys, que ha dicho, tengo que dar el golpe en la mesa, y cómo entra en esa sala, con esa música por detrás, eh, la cámara por detrás, o sea... Todo en esa escena es perfecto, pero después cuando viene la siguiente escena, que es la cena, y cómo ha conseguido reunir en una misma mesa a toda la familia y ha conseguido brutal. que... Alison y Ranira hagan las paces, porque se supone que ahí han hecho las paces. Y, sí. y después, por eso, yo, cuando lo que estabais diciendo de Alison, yo pensaba que esto es muy de telenovela, ojo, respecto al hecho de antes de que suceda algo, tienes que, tienes que hacer que dos tengan una amistad para que se rompa después. ¿Sabes? Mm. O sea, es muy de sí. telenovela, pero funciona muy bien, porque Alison en ese momento es como, bueno, estoy en paz con Ranira, pero. Como entiendo, porque yo entendí también, como ella, como Alison, que Viserys ahora quería que Egon estuviera en el trono, por eso a mí no me cuadraba, y ahora entiendo con lo que habéis dicho vosotros. No, no, es que ella, él siempre quiso que fuera Ranira, y lo único mm. que aquí es que estaba ya con lo de la amapola, duda. ¿no? Por eso, la leche de la amapola ya le estaba haciendo que estaba medio... Bueno, claro, estaba moribundo. Una, estaba haciendo una, una cosas de las propiedades
0: es que eh, da alucinaciones. Claro. Y Piseric creía que estaba hablando con Renira, efectivamente.
1: Claro, claro, claro. por eso. Mm, Lo pero que bueno. ocurre,
2: ta ocurre también en, en esa cena que los, y los hijos de Alicien están dando por culo todo el rato. Se reconcilian, entre comillas, eh, las dos mujeres, pero los otros ya se ocupan de romper ese clima de, de unión y al final es el, es el Aemon el que la acaba liando cuando el rey ya, creo que ya el rey se ha marchado y se mete, no sé si se vuelve a llamarle bastardo o algo así, a uno de, a Le uno llama... de ellos.
1: Le llama, ¿cómo le dice? Eh, strong. Bueno, es que claro, yo lo vi en inglés. Claro, no. le claro. dice, es que eres muy fuerte. Claro, strong, claro. eres muy strong. Eres muy... Claro, claro, eres, eres, claro, eres hijo de Strong. Hostia, claro. cuando dice eso. Sí, sí. Pero claro, lo que me gusta de esa escena es todo lo que se ha construido en todos los capítulos anteriores es para llegar a ese punto. Porque sí. ese punto, esa escena, es el punto de inflexión. Porque Viserys ha conseguido reunir a la familia y cuando él desaparece, cuando él sale, es cuando todo se va a tomar por culo. Es cuando él, todo explota.
0: Él se da por satisfecho. Él, Digamos que ya me puedo morir en paz. He conseguido... Exacto unir a mi familia, ya me puedo sí. morir y Pobre a mí tío. ahí se me parte el corazón directamente.
2: Sí, sí, sí. Imagínate. Porque no sabe no sabe de, no
1: sabe lo que lo que va a venir. Totalmente,
0: totalmente. Más vale estar así sin saber nada y morir, morir medio tranquilo, mm. vamos.
1: Exacto. Y luego lo que tendremos es la coronación de Aemon, Otro Uf. de los giros de no giros de guión, sino giros de personaje como uh -huh. Aemon, Aemon es que no Aegon, sí. perdón, Aegon, Aegon es Aegon. Cómo coronan a Egon y cómo él no quiere ser rey. Lo van a buscar por ahí, por el burdel, con los niños estos que se ve que tiene niños bastardos, o sea, hijos bastardos. Sí. Y cómo él entra en esa sala donde está todo el mundo, empiezan a subir las espadas y él se gira y dice, y se da cuenta de lo que es el poder. Para mí eso es Juego de Tronos. Eso es mm. lo que define la serie de Juego de Tronos y por el claro. cual yo he dicho que en esta serie de La Casa del Dragón he entendido que es el poder, porque esa escena te está tirando a la cara qué es el poder.
2: Y además hay un detalle en esa escena de cuando Aegon va hacia el lugar de la coronación con las espadas arriba, conforme va pasando se van cerrando las espadas como mm. diciendo ya no tienes escapatoria, solo puedes tirar para adelante y aceptar tu destino. Eh, me pareció increíble, por eso digo que este capítulo me puso muy nervioso todo el capítulo, además es un capítulo en el que no sale Rainira, es decir, un capítulo sofocante que ocurre solamente en Desembarco del Rey y, bueno,
0: y enfocado ¿no? al Team Verde.
2: Enfocado mm. al verde y de hay que encontrar al príncipe Aegon ya mismo y me puso muy nervioso toda la búsqueda del príncipe aunque me parece me pareció un poco estupidez que fuera una guerra una carrera entre padre e hija a ver quién sí. lo
0: encontraba
1: antes porque al final el objetivo es el mismo eso, eso, bajo absurdo. mi punto
0: de vista de, bajo mi punto de vista también es ridículo la verdad
1: Sí, Pero a mí bueno. tampoco me, me acabo de convencer porque tampoco entendía muy bien por qué. Lo que sí no que tiene me sentido. Gustó, lo que sí que me gustó fueron estos dos guardias, que son gemelos, oh, sí. si no me equivoco. Sí. Estos sí. dos guardias, que luego uno de ellos, claro, está diciendo lo que, lo que, piens, lo que piensa el espectador también, que es Totalmente. oye, ¿este tío va a ser el rey? O sea, sí. estamos locos, vamos a meter a este tío como rey. ¿Por qué? Porque además, sí. eh, bueno, esto luego, luego lo diré al final. Pero bueno, la cuestión es que este gemelo, uno de los gemelos, es el que se va a ir hasta Ranira y le va a coronar. Va a decir, Yo te juro lealtad. Y aquí Aquí vemos cómo se divide el pueblo entre dos vertientes, el team negro y el team verde, entonces me pareció que está genial explicado mm. ahí.
0: El tema de la coronación a Aegon, desde un principio eh, es, un per es un niño que no ha sentido la cercanía de su familia mm. primero, eh, su padre Viserys eh, tiene predilección por Rhaenyra, que, que es su primogénita mm. con lo cual, tanto a, a, a Egon como a Emón, su hermano, nunca sí. le ha dado atención paterna mm. o digamos que lo han desatendido lo han desate desatendido a ellos dos en ese aspecto, con lo cual está muy falto de, de cariño y de reconocimiento familiar bueno, es uno es de que... los motivos por los que cuando se gira y ve toda esa ovación de, Pero... de, 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 del, pueblo, sí. del pueblo en el, en el lugar donde eh, habitan los, dra los, los dragones sí. me parece que ahí es cuando Aegon se, se da un baño de reconocimiento de, ahí es cuando de cariño ahí, ahí tiene cariño
2: un cariño falso porque al final también es claro
0: es, es, un, un cariño de poder digamos claro, un reconocimiento pero, ve ahí un reconocimiento que sea, aunque sea falso
1: es que hay que tener en cuenta que Aegon va a ser el primer hijo varón o sea el primer primogénito varón que sí. no va a ser rey teóricamente va a ser una mujer claro eso para él va a ser como hostia yo realmente soy legítimo para ser rey
0: pero a él no, nunca le ha interesado el sí, no, bueno. no
1: le ha interesado pero porque también es estaba, falta de car estaba falto de cariño, o sea, no, porque claro. era como, bueno, es yo es que nadie eso. me ha dicho, nadie quiere que yo sea el rey de, de mi familia.
0: Sí, bueno, su, su abuelo Otto es el que estaba más sí, empecinado sí. junto con su con su madre, eh, Alison en que él tiene que estar en el trono.
1: Mm. Ahí vamos a ver que en el consejo Alison es como, bueno, me ha dicho que a Aegon va a ser el rey, va a ser el, el heredero y resulta que todo el consejo ya tenían un plan maquiavélico para que fuera a Aegon. Hostia, yo me quedé flipando. Men Menos uno, menos uno que no lo sabía, no lo había quedado claro. Bueno, porque sabían el, que este no, no estaba muy de acuerdo, o no estaría muy de acuerdo.
0: En los libros, en sí está implicada en el tema de hacer a su hijo, digamos, rey. Lo llevaba pues, preparando junto con el consejo.
1: Pues mira, esto me cuadra perfectamente con lo que te he dicho de la telenovela. Del mm. hecho de decir, voy a hacerlo en la noche anterior que se reconcilien para luego tener un conflicto para darle la vuelta o sea me cuadra mucho con, con esto claro. ojo que yo insisto para mí esto es una telenovela con dragones eh, muy bien hecha pero no deja de ser una telenovela sí, sí, y telenovela entendida como, como lucha de lucha de, de personajes de la familia de líos amorosos de estas cosas mm. a me refiero ¿eh?
2: y además que me pareció toda esta situación muy coherente con el principio de la serie porque todas esas casas a las que se les había pedido fidelidad a Reinira, se les vuelve a pedir fidelidad pero hacia, hacia Egon. Y al, a los que dicen que no, eh, los cuelgan ahí de que al final son dos quienes sí. dicen que no. Eh, bueno, y uno que dice que sí, pero se intenta escapar y lo, sí. y lo trincan. Eh, ahí se ve como.
0: Y a Dios como muy buenas. Es,
1: sí, adiós a muy buenas. Y a los otros colgados como jamones. Exacto. Que por cierto, voy a aprovechar aquí. Una de las cosas que te quiero preguntar, Jas. Cuando están haciendo la coronación, tenemos Ajá. a tenemos a Raenis, que no hemos Ajá, hablado de ella en ningún sí, momento. Perfecto que es la, la hermana del rey.
0: Maravillosa la prima. ella. La prima
1: es. La prima, la prima. La, prima. Bueno, la prima, prima sí. Que creo que es el único personaje de toda la serie que tiene palabra. Es decir, si yo doy una palabra es pues no la, no la voy a cambiar al menos hasta que mi marido Corlys, venga a decir a ver qué ha pasado. No se inclina ante ninguno, no, ni Israel, ni Raeneria, ni Aigon. Pero sí, sí. Lo que es, es la única, pregunta... que, no se, es la única que no se inclina. Es, es, la única, es la única, que no se inclina, sí, sí. y a mí y yo solo valoro, ¿eh? porque me gusta mucho, pues porque sí. significa que aún, bueno, vamos a ver qué está sucediendo porque tampoco está Corlys se supone que Corlys es el es el es el, el rey de la de mercadería o sea, Pero,
0: eh, sí el que gobierna el va, que la gobierna que ella no puede de decidir
1: por lo tanto, no puede dar su lealtad.
0: Correcto. Tiene que, tiene que esperar a su marido. Que Hablando de Corlys, en la serie eh, se dice que en, en esas batallas durante seis años que ha estado librando Corlys, le hacen una herida en el cuello, además de que tiene fiebre. Mm. Eso en los libros no pasa así. En los libros, simplemente tiene fiebre. Y es vale. por eso por lo que lleva tanto, tanto tiempo en cama. Aquí le pero... han dado este otro matiz. Mm,
1: sí, bueno. porque además va con, va con todo el cuello con ventas sí. y tal. Todo esto que estaba diciendo era por un motivo, y que te quería preguntar, ya y es, cuando están haciendo la coronación, Rhaenys se va abajo y, se, bueno, que también me parece un poco, oye, ¿están sueltos los dragones por ahí? Es decir, ¿ella es capaz de escaparse sí. y ser un, un ciudadano cualquiera? Se podría ir a meter ahí hasta los dragones, aunque bueno, teniendo en cuenta que los dragones son dragones, uh -huh. yo tampoco me acercaría es como si hubiera un león allá abajo no me acercaría bueno
0: ella tiene el vínculo con meleis
1: su sí, sí, por eso por eso te digo que, que, todo, no, que, que, nadie, cabeza, vigila, que nadie vigila que no hace entiendo. falta que nadie vigile claro de, tiene sentido bueno la cuestión es que esto de que salga por debajo en la coronación esto no sucede en los libros verdad
0: por supuesto que no y es vale. una de las escenas que a mí me echan para atrás a mí no, no por me gustó el hecho nada. de que sea Rhaenys, eh, sino por el hecho de que la escena de la coronación para mí era perfecta y no necesitaba esa, eh, ese punch efectista de claro. ver cómo Rhaenys se eleva con el dragón en, esa, en ese recinto tan grande con todas las vale. personas. Para mí ese, ese golpe de efecto sobraba, había quedado por mm. todo lo alto en el momento en que se gira a Egón y, y ve a todo su pueblo ovacionándole.
1: Para mí también, ¿y sabes mm. lo que pasa? que me da la sensación, porque además este capítulo empieza exactamente igual que un capítulo de la séptima temporada que es séptima octava, no me acuerdo cuál es, de Juego de Tronos y creo que han querido hacer el mismo el mismo claro. golpe de efecto visual pero no tiene sentido, al menos para mí no tiene coherencia con la historia, sí que a lo mejor Rhaeny se enfrente a Alicen, a Egon y de lo que sea, pero no sé, o sea, a mí, no, bueno. no sé, no me gusto, lo siento. Si hubiera me... cogido
0: su dragón y se hubiera ido para sí. eh,
1: roca dragón. O sea, pero esto ha sido
2: para que la gente diga... No, que va a ser un dracaris se los va a cargar a todos. Claro, claro. exacto. Como la
1: boda y, roja o esas cosas que suceden, ¿sabes? O,
2: o, también para, o también para decir, hostia, ahora ya queda claro con quién está.
1: Rhaenys. Cosa que ella sigue sin estar con nadie. Sigue sin estar claro. <risas>
0: ah, de esa escena, uh, de, la, de la escena de Rhaenys con, con su dragón Meleys y echándole aliento a todo el equipo verde, con lo que me quedo es que es muy cierto que ella no tiene, digamos, esta potestad para iniciar una guerra ni quiere, porque no le interesa. Ella está muy no. bien con su marido dirigiendo toda la parte naval de Poniente, claro. por así decirlo.
1: Claro, claro, claro. Muy bien, pues vamos ya a las últimas cosas que suceden, como cuando se entera de la Raenis va precisamente a Rocadragón a informarle que ha muerto el rey, bueno, y como vemos dos puntos de vista totalmente diferentes, el de Daemon y el de Ranira. como Ranira es más cauta y Daemon ya se quiere lanzar a, vamos, vamos a matar a todos, o sea, sí, sí, sí. quiere ya ir a la guerra directamente. Me encanta a qué punto ha llegado Ranira, porque el tema del... De, porque está embarazada en ese momento y cómo tiene... bueno, está, eh, está pariendo ya el niño muerto. Cosa que yo tampoco me quedé muy claro si es que muere cuando se da el golpe contra el suelo el niño o no. Lo que pasa no, es que yo aparté la vista no. porque me pareció súper desagradable. Eh... Sí, es, es
2: muy fuerte
0: esa muerte. Esa a ver, os, os explico un poquito cómo funciona el tema. Eh, mm. Debido a que los Targaryen, eh, digamos que tiene ese vínculo con los dragones y, y, y ese insecto en su propia familia, mm. muchos o bastantes niños o niñas que nacen en, 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 esta, en este linaje o en esta familia, nacen con un síntoma draconiano. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nace deforme con forma de dragón.
2: Esto, sí. Es que me pareció me pareció que, que tenía la cabeza rara como, o con claro. algo de escamas, que había algo así.
0: El problema es que en pantalla no lo pueden poner explícitamente porque quedaría muy impactante, ¿sabes? Pero sí, uh -huh. lo, que lo que nace es una niña con dos alas, una cara deforme, con, con escamas, pero muerta.
1: Bueno, yo creo que ahí también se han querido alejar un poco de los libros por el hecho de, igual que se alejan también en Juego de Tronos, se alejan de los libros de, de tanta fantasía a lo mejor, ¿sabes? Para meter un pelín menos de fantasía, hacerlo un pelín más realista, al menos a mí me dio esa sensación pero esa bueno, escena es, es muy dura, ¿eh? Hostia. Es muy dura y,
0: y, co y como eh, la actriz que hace de Reina de adulta claro. lo interpreta me parece brutal diez, y con dos o varios ella eh, pariendo sola no la, la, de, las comadronas digamos no querían ni acercarse, ya que Rhaenyra les había indicado que, que ella lo sí. iba a hacer sola. Me pareció un, una muestra de poder y de feminidad tremenda.
2: Además que Rhaenyra ahí tiene doble papel, porque está pariendo, pero a la vez quiere evitar la guerra. O sea, está pendiente claro. de las dos cosas, del parto y de que el otro no inicie la guerra. De que claro. Daimon, por eso lo está llamando, lo llama para que deje de hablar.
0: Y no quiere sí. iniciar la guerra porque, eh, como ya hemos visto en, en los primeros episodios, Viserys le cuenta a su hija Rhaenyra eh, la visión que tuvo Aegon el Conquistador mm. y ve en la dada que hereda cómo está escrita esa profecía y se ve con el fuego. Se ve como, digamos, la inscripción la, la, la de la daga, se ve cómo queda escrita para los descendientes de su linaje que sepan también el significado de, del por qué Aegon inició la conquista.
1: Bueno, y luego lo que tendremos es, pues, una de las... Bueno, porque además Ranira habla con sus hijos y le dice oye, sí. dile a Daemon que hasta que yo no esté, aquí no se toma ninguna decisión. Hostia, claro. ese golpe en la mesa es de reina. O sea, aquí es vemos difícil. por primera vez a una reina.
0: Es que quiere evitar cualquier conflicto eh, al coste que sea, porque lo que quiere mm -hmm. es hacer honor a la promesa que le hizo a su padre de mantener el reino unido.
2: Hmm. Bueno, es para, lo mismo poder... es, sí. es lo mismo que hizo con Daimon cuando Damon roba el huevo y, y todos se iban ahí. Hay que matar a Daimon. hay que matar a Damon. No, ella va allí y recupera el huevo y lo dice sin derramar ni una gota de sangre.
1: Totalmente. En una escena exactamente igual, porque Ranira llega en dragón, Otto Hightower está en un lado y Damon en el otro y llega es ella y, y hostia, qué bien. Es Está eso también, o sea, es una está. semilla que nos plantan en el episodio 2 o 3 y, y nos lo ponen aquí como en el capítulo mm. diez, de 10. O sea, eso esa escena,
2: esa escena es increíble, y además, si no me equivoco, están los dos hermanos gemelos, uno en cada bando, ¿no? El, el, no. el que le trae la corona, sí, ¿no sí? estaba el otro hermano en el, en el lado de, del Hightower? Y el, se que miran. Le,
0: el, que echa, el que le lleva la corona a Reinira se llama Eric. Y es el que está al lado de los negros. El sí. otro es el que está del lado de los verdes. Ah,
2: y pero están los dos juntos ¿no? No, en, no? en,
0: en Roca Dragón solamente va ah, a entregarle la corona
2: a vale. Eric. Ah, me había parecido que el otro
1: había llegado con otro Hightower hi no, no. Me lo había parecido. Vale, ah, vale, 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 vale. Bueno, y ya yendo a lo último, último, tenemos una de las construcciones o uno de los finales más impactantes, pero más orgánicos y más... Sí. Eh, con, o sea, tienen, tienen totalmente coherencia con lo que ha sucedido, que es cuando a Emon y. ¿Cómo se llama el, el príncipe este? Es que nunca me acuerdo de los eh, nombres. Luceris. Luceris. Que es quien le quitó el ojo, ¿no? Que es quien le, quien le sí. había quitado el ojo a Emon. Están delante de, el, de este, el rey de los el, ¿no? El, sí,
0: poros sí, el, sí, sí, el,
1: varación se llama poros mm. y cómo mm. están en esa sala y le dice, me debes un ojo y luceris le dice, no, no, eh, yo aquí he venido como que, emisario, que diplomático
0: como,
1: como mensajero, yo no quiero nada de Totalmente. esto pero después se van a, a los dragones y empiezan a volar y bueno, lo persigue, pero no lo quiere matar, porque tú le ves que lo que quiere es asustarlo o sea, desde siempre le ha hecho bullying mm. entonces si quiere devolver sí. el bullying, yo no creo que lo quiera matar, al menos no me da esa sensación sensación y cómo acaba mordiéndolo, bueno, acaba comiéndose porque no pueden controlar a los dragones, otra cosa que sí. me pareció genial, cómo está todo hecho, todo eso me pareció súper coherente Sí, porque
2: al final son los dos los dos diciéndole a los dragones que no hagan lo que están haciendo, uno no le quemes y el otro intentar frenar a, al final son bestias, son animales claro, que... son animales salvajes,
1: claro, es sí, como sí, controlar sí, sí. A un león, sí, a ver, a lo mejor habrá gente que pueda controlarlos, pero no dejan de ser dragones no dejan de ser mm. animales salvajes no los puedes contar siempre.
0: Aquí quiero hacer una puntuación, una aclaración, y es que eh, en los libros esta escena queda muy patente el hecho de que a Emont sí quiere matarlo, sí quiere matar a Luqueris. En eh, la serie lo hace más ambiguo. ¿Por qué? Porque todos los personajes en la serie le están dando un blanqueamiento, es decir, quien es quien es muy oscuro en los libros aquí lo han blanqueado un poco más quien es muy blanco en los, en los libros aquí lo han puesto más oscuro.
1: Bueno, es que yo creo que es uno de los grandes aciertos también de esta, de esta adaptación porque todos los personajes de esta serie, todos tienen oscuridades incluso Viserys, porque en el primer capítulo cuando, cuando tiene que elegir de que su mujer, que va a parir un niño muerto, eh, o que está a punto de parir, decide, sacrificar a su mujer Ahí ya te lo ponen sí, como grisáceo el personaje. Entonces, está en contraposición que a,
0: a, a, lo que, a lo que se ve en las escenas de, de Damon con la Ena, mm. en Exacto,
1: Pentos. Exacto, sí. Que Daemon ahí se lo piensa mucho más.
0: Exactamente, es un muy buen paralelismo.
1: Sí, sí, por eso mismo. O sea, Los personajes están muy bien... Están equilibrados. Para hacerlo sí. grisáceos. Sí, sí, sí. A mí mm. eso me, me parece brutal. Aparte tiene mucho sentido para por fin desatar esta guerra. Porque claro, has mm. matado al hijo de Ranira, hasta ahora no tenía mm. un. Podía tener unos motivos de peso importantes, pero no tantos como el hecho de que te maten al heredero de Mercaderiva. Mm. No, al her... no, es el heredero sí. de Mercaderiva. Ah, vale. Sí, sí, sí. Al heredero de Mercaderiva. No es el heredero de, de ella, porque ese sería. Ya, caeris, ya, queris,
0: ya, queris, ya, queris, ya queris.
1: pero sí que te has matado, has matado al niño pequeño. Y encima, que además me parecía, este, este sí que es un niño, o sea, un personaje blanco, que además es el único que mira con amor a su pareja en toda la serie. ¿Cómo está enamorado de su prima? De su prima, no creo? Sí, <risa> favor, sí. Su prima me pareció brutal. Entonces, claro, que te cargues mm. a este personaje que era blanco me parece de 10. De y una cosa,
2: ¿no os pareció...? De las mejores escenas que habéis visto últimamente, esta persecución de dragones, es que lo estaba viendo y digo, quiero ver esto en pantalla grande, lo más grande posible. Sí. Y en y 4K, cuando... en 4K y en 4D. Es que me pareció alucinante.
0: Y la escena en la que se le ve el, el diamante o el rubí en el, en el sí. ojo de, de Emo, eso está súper bien implantado sí. y se ve estupendamente. Y es uno de, de los momentos que el fandom estaba deseando
1: ¿ves? Uh -huh. ah, amigo, yo eso no, no lo sabía. Bueno, chicos, que ya llevamos un montón de rato. Vamos ya a cerrarlo aquí. Y nada, eh, ¿queréis decir algo para cerrar o ya que, o cierro sí, no. ya? Yo solo
2: quedarme con la, la cara final de Rhaenyra en el último segundo <risa> de la serie. O sea, ya me parece, ya tengo ganas de, de segunda temporada.
0: Yo me quedo con el acercamiento... De Viserys al trono, a mí me impactó muchísimo y uh -huh. para mí ese hombre eh, es Gloria Bendita y su actor para mí se merece un Emmy. Sí, y vamos. un Emmy
1: mínimo, sí. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Me muchísimo.
1: Paddy Considine mmm, le tienen que dar el, el Emmy porque me parece que hace un, un personajazo. Bueno chicos, lo dejamos aquí. Jazz, muchas gracias. Si alguien quiere saber más Pero de Jazz... Ustedes si alguien quiere saber algo más de jazz, está en Instagram como la ventana de jazz, ¿vale? Entonces allí la, la sí. podéis encontrar, que además aporta aporta das, das críticas de estos universos también. Sí, yo aporto mi granito cosita. de arena.
0: ¿El muy qué, bien, perdón? Aporto mi granito de arena.
1: Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, Xavi, muchas gracias. Nat, que no está por aquí. Bueno, te hemos echado Nat mucho está, de menos.
2: Nat está también, está
1: patrullando, yo creo que está patrullando el mar angosto eh, con, con un dragón. Yo creo que está yendo hacia hacia desembarco del rey a, a, a por su trono de hierro que se lo pues, se le ha quita, quitado hoy. Yo la veo yo la veo ahí ¿eh?
2: yo la veo ahí en el trono de hierro
1: muy bien bueno pues oyentes muchas gracias eh, nos vemos en el siguiente episodio de cine desencadenado adiós que vaya muy adiós. bien adiós
2: Chao, chao